0: Amiről más este beszélni akarok, az viszonylag régóta foglalkoztat már engem. Talán kicsit messziről rugaszkodom neki, de, de mindegy, hát meglátjuk, mi lesz belőle. Ahhoz, hogy elinduljunk egy blogbejegyzéssel indító, az Zoltán blogjáról, aminek a címe az, hogy mi van a híres piketti könyvben mint ennek a bejegyzésnek ez a címe és hát ugorjuk is neki aztán, majd megmegállok megállok közben aztán mondom, hogy mit gondolok én erről usa és Nyugat-Európában hónapok óta egy fiatal francia közgazdász könyvet tartja izgalomban a közvéleményt Magyarországra, csak a könyv híre érkezett még nem kezdődött róla vita, pedig igen komoly tanulságokkal szolgál a mi ügyeinkhez is. Ez egy évvel ezelőtti cik, azóta a könyv megérkezett Magyarországra le is fordították, most már magyar boltokban magyarul is kapható. Lássunk akkor egy röv, egész rövid exegézist, mi is van a híres Piketti könyvben. 1. A kapitalizmus alapvető sajátossága a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése. Piketty a nyugati világ adatain bemutatja, hogy a társadalom felső rétegeinek vagyona az 1700-as évektől az első világháborúig növekvőben van. Ekkorra eléri az éves össztermék hétszeresét, Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban. A jóléti állam nélküli kapitalizmus erősen a tőke tulajdonosoknak kedvez. A 20. században aztán ez az arány csökken. Egyrészt azért, mert a felhalmozott vagyont fizikailag tönkreteszik a világháborúk. Másodszorban azonban hatalmas jelentősége van a szegényeknek, esélyt adó jóléti államoknak, a magas örökösödési illetéknek és a nagyon magas felső jövedelmi adókulcsoknak. Álljon csak meg azért egy pindurkát egy itt. Szóval miért is van ez, hogy, hogy a társadalom felső rétegeinek a vagyona 1700-tól egyfajtában növekvőben van? Ez persze nem csak abszolút értékben értendő, mert az, hogy hogy a vagyonok növekszenek, az többé-kevésbé normális volna, ami ebben az izgalmasabb az az, hogy ez nem csak abszolút értékben növekszik, hanem, hanem részesedését tekintve is. Ennek pedig alapvetően az az oka, hogy a, a tőkejövedelme az nagyobb, mint a, a gazdaság növekedése. Ha például a, a nemzetgazdaság évente egy 2 kal tud növekedni, ugyanakkor a, a tőkejövedelem jövedelem átlagosan mondjuk 5% az azt jelenti, hogy miközben a, az ország vagyona az 2%-kal növekedik évről évre, akközben annak, akinek van kezdőtőkéje, és ezt a kezdőtőkébe befekteti, az átlagosan 5%-nyit, tehát messze a, az ország jövedelmének növekedése fölött tud tud gyarapodni. És mivel ez az 5% benne van a 2%-nyi GDP növekedésben is, ez azt jelenti, hogy valakiknek viszont csökkenni kell a a vagyonának, és ez a valaki, ez pontosan a a gazdasági vezető elliten kívüli részeknek az összvagyona. Tehát 1700-tól, amikor a, a kapitalizmus egyáltalán elkezdett Létezni, onnantól kezdve egészen az első világháborúig ez a, a vagyon, a felső rétegek vagyona az, az jelentősen jobban tudott nőni, mint a, az össztermé, és ez azt jelenti, hogy a, az országok összvagyonának egyre nagyobb és nagyobb része került ebben, ezeknek a felső rétegeknek a tulajdonába. Piketty könyv irgalmatlan vastag, és ez nem azért van, mert a, az űrge szószátjár, hanem azért, mert félelmetes sziszi-foszi munkával őrületes mennyiségű adatot gyűjtött össze, és az az adatoknak, hát részben van egy adatbázis mögötte, amit nyilvánosan is tett a szerző, de hát a könyvben is rengeteg adat van, és ebben Kimutatta, már akkoriban még ilyen számítások nem voltak részletesen és tudományosan igazoltan felmutatta az államok GDP növekedését egészen tényleg az 1700-as évektől kezdődve, illetve hát a, az öröklődő vagyonoknak az egyre növekvő mértékét a felső osztályokban. Aztán persze jöttek a világháborúk, és a világháborúknak az egyik eredménye ez volt, hogy fizikailag és megsemmisítették ennek a vagyonnak egy jelentős részét, de a másik fele pedig, hogy a világháborúk után, a, főleg a második után ugye a, a kelet-európai államokban beütött a, az áldott a, szocialista világrend, amelyik igen jelentősen csökkentette a a gazdasági különbségeket, hát ugye ennek elve is volt az egyenlősdi, de a nyugati államokban is egy jelentős kiegyenlítődés kezdődött, mégpedig azért, mert ebben az időszakban úgynevezett jóléti államok jöttek részre létre Nyugat-Európában, amiknek alapelve volt az igen magas Adó, jövedelmi adók, örökösödési illetékek, és a szegényeknek, illetve az alsóbb rétegeknek való uh, gazdasági transzferek. Ugye transzfernek azt nevezzük, amikor, amikor eszközöket, leginkább pénzt uh, juttatunk el uh, olyan rétegektől, ahol van ez a pénz, oda, ahol, ahol éppen nincsen. Szóval olvasom tovább a a blogod, ott tartottunk, hogy hatalmas jelentősége van a szegényeknek, esélyt adó jóléti államoknak, a magas örökösödési illetéknek és a nagyon magas felső jövedelmi adókulcsoknak. Egyébként itt jegyezzük meg, hogy ezek a magas felső jövedelmi adókulcsok akár a 80%-ot is elérték akkoriban. Ezek nélkül a vagyonok koncentrációja folyamatosan nőtt volna, és az örökösödésnek meghatározó jelentősége lett volna a vagyonosodásban. Olyannyira meghatározó, hogy Piketty külön nevet is ad ennek. Rastinyak dilemmának nevezi, Balza Korió apójának hősét megidézve. A dilemma lényege, hogy munkával az ember soha nem juthat a gazdagok közé. Az egyetlen nyitválló út ha Rastinyak elvesz inkább egy gazdag örökös lányt. Piketty adatai ezt az irodalmi valóságot igazolják empirikus adatokkal, melyeknek adatbázisait ráadásul a szerző nyilvánosan hozzáférhetővé tette. tudni, hogy pénzt csinálni igazából csak pénzzel lehet. A, azzal, hogy valaki bármi szorgosan is dolgozik, nyilván mindaddig, amíg, amíg másnak dolgozik, tehát alkalmazottként dolgozik, azzal a GDP növekedését jelentősen meghaladó mértékben nem tud gazdagodni. Illetve hát persze az egyén, mivel az élete során a pályakezdőből tapasztalt szakemberre válhat. Nyilván az ő személyes jövedelme az növekedhet erőteljesebben a GDP-nél, de a mindenkori munkajövedelmek összessége, így aztán a kezdőttől egészen az érett szakemberig terjedő munkakörök jövedelmének átlaga az nem fog jobban növekedni a GDP növekedésénél, sőt, inkább ez alatt marad. Ehhez képest a tőkejövedelmek ezt jelentősen meghaladhatják. Ezt tettézi persze az öröklődés is, főleg abban az esetben, amikor amikor az örökösödési illeték az kicsi, vagy éppen, mint manapság Magyarországon, egyáltalán nem létezik. Ebben az esetben az örökölt pénz aztán ö, olyan embereket juttat ö, kiváltságokhoz, vagyonhoz és igen jelentős jövedelemhez, akik ezért semmit sem tettek. Gondolhatnánk, hogy a kapitalizmus az éppen azzal haladja meg a, a feudalizmust, hogy míg a feudalizmus az a, az, az öröklött ö, vagyonok és örökölt előjogok, Társadalmi rendje volt, ott a királyfia is herceg volt, és később király lett, a bárók, grófok, gyermekei is nemesi rangban voltak, kivéve persze, hogyha a cserétlánya sikerült összehozni. Szóval, míg a feudalizmus az öröklött rangok és, és vagyonok rendje volt, a kapitalizmusról első ránézésre gondolhatnánk, hogy az alapvetően érdem alapú, aki tehetségesebb, aki ügyesebb, akinek jobb ötletei vannak, aki jobban tudja forgatni a pénzt, azért lesz a vagyon. De hát ezt a jelek szerint alaposan fejbevágni az a tény, hogy igen jelentős vagyonokat lehet örökölni, gondoljunk mondjuk egy pillanatra itt Paris Hiltonra, aki soha életében semmit nem csinált, és ez az igen jelentős vagyont aztán aztán a léténél fogva lehet úgy figyeltetni, hogy annak, akinek ez a vagyon az ölébe hullott a születés a jogá, annak dacera soha életében semmit nem csinál, soha életében nem is kell csinálnia semmit, és a vagyona ezzel együtt nem, nem csökken, hanem jelentősen növekszik, és az utódaira még nagyobb vagyont tud hajtni. de vissza blokhoz Már Piketty a demokráciáról nem ír, de hozzátehetjük, hogy ez volt a nyugati demokráciák aranykora is. A megerősödött középosztályok viruló demokráciákat működtettek. Ám a késő 70-es évek Szecher régen forradalmaival a kapitalizmus visszafelé indult el a 19. századi formája felé a tőkét és magas jövedelmeket terhelő adókat radikálisan csökkentették, az örökösödési adót gyakorlatilag eltörölték. A neoliberalizmus évtizedeiben a vagyonosok vagyonának aránya a nemzeti össztermékhez mérten ismét emelkedni kezdett, és a XXI. század elejére ismét elérte a 19. századi, a jóléti államot megelőző mértéket. Megint csak hozzátehetjük, a jóléti államok időszakának viruló demokráciája a középosztály hanyatlásával szintén hanyatlani kezdtek, és világszerte drámai a meggyöngültek. Ráadásul a gazdasági növekedési potenciál is radikálisan visszaesett a jóléti állami korszakhoz képest. És akkor itt megint egy kicsit teszek hozzá, vagy veszek el belőle, szerint, hogy nézzük. Miért és esik vissza a gazdaság növekedési potenciálja a jóléti állam megszűnésével. Ugye a a jóléti állam arról szól, hogy a jövedelmeket megpróbálja egyenletesebben szétteríteni a társadalom rétegei között, ami azt jelenti, hogy a legszegényebbeknek is van valamennyi jövedelme a középrétegeknek Határozott, polgári jóléthez való jövedelmük van, és hát nyilván a leggazdagabbak sem szűkölködnek nekik, aztán vígan van, mint a tejbe aprítaniuk, de a különbségek nem olyan égbe kiáltóak, mint amilyenek a korai kapitalizmusban, vagy mint amilyenek éppen mostanság vannak. Ez azt jelenti, hogy mivel szegény emberből, meg középrétekből jóval több van, mint, mint gazdag emberből, mindezek a, a Társadalmi osztályok, ezek a, az emberek, miután van jövedelmük, így fogyasztani is fognak, és ami azt jelenti, hogy a, a társadalom összfogyasztása jelentősen nagyobb tud lenni egy szociális jellegű gazdaságban, mint egy olyanban, ahol kevesek kiváltsága a vagyon. Mert hogy az a kevés ember, aki a felső rétegeket képezi, az nyilván ha megfeszül, sem képes elfogyasztani annyit, amennyit a teljes társadalom fogyasztana, még akkor is, hogyha az alsó rétegek nyilvánvalóan alacsonyabb szinten fogyasztana. Hiába vásárolnak a felsőbb rétegek pikasszókat, monékat, meg gyémánygyűrűket, sportautókat és luxusvillákat, ezek nem képesek társadalmi mértékben érzékelhető mértékű fogyasztást generálni. Ők sem fognak a csodára nyolc húst megenni, és hiába veszik meg a legdrágább autót a, a világon. Az akkor is egy darab autó lesz, míg annak az árából a szegényebb rétegek esetleg 50-100 vagy, vagy 500 autót is megvásárolnának nyilván más kivételben. A kapitalizmus rajongói, mert ilyenek is vannak, sokszor idéznek egy hokibot alakú ábrát, amely szerint a világtörténelem alacsony növekedése után a kapitalizmus gyújtja be a gazdasági növekedés rakétáit. Ezt a hokibotot ugye akkor úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen viszonylag alacsonyan, alacsony mértékben emelkedő, ö, hosszú-hosszú egyenesről van szó, amelyik aztán ott, ahol a hokibot fejéhez érkezünk, ott hirtelen sokkal meredekebbre vált, és sokkal meredekebben kezd el emelkedni ez a görbe. Piketty adatai afelé mutatnak, hogy a 20. században ezt a növekedést már a jóléti állam tartotta életben, annak leépítésével a növekedés visszaesett. Amikor Kína beérkezik majd, eredeti gazdasági felzárkózása megvalósul, a világ gazdasági növekedése véget ér, a növekedési görbe kilapul. A tőkejövedelme profitaránya tartósan meg fogja haladni a gazdasági növekedés ütemét, ami a már is brutál gazdag, szupergazdagok további tőke koncentrációjához fog vezetni, ez pedig széttépja még valamennyire demokratikus nyugati társadalmak szövetét. Miről is van itt szó? Ugye Azt mondja egyrészt részt a szerző, hogy a baj akkor jelentkezik, amikor a tükke jövedelem jelentősen meghaladja a gazdasági növekedést. A gazdasági növekedés pedig egy olyan dolog, hogy a, ha egy társadalom viszonylag alacsony nívóról indul, már mint a, a, kor társad, a kor technikai vívmányaihoz fejlődéséhez akkor gazdasági teljesítő képességéhez képest, akkor rendkívül magas növekedésre képes. Így volt ez például a közvetlenül a háború után a német vagy a japán gazdasággal, miután ezeket az országokat szarrá porrá tönkre bombáztak, szétverték a háborúban, és megkapták a megfelelő segítségeket és lehetőségeket a győztes államoktól, így aztán a háború után soha nem látott növekedésbe kezdte, és aztán pont mire a jóléti államok ideje lecsengett, a, ez a növekedés ez meg is szűnt ilyen mértékűnek lenni, és beállt egy sokkal alacsonyabb nívóra. Magyarország is elvileg olyan helyzetben lett volna, mint a többi ex-szocialista ország, hogy a rendszerváltás után közvetlenül, miután egy az adott kor technológiai és hatékonysági szintjénél sokkal rosszabb szintről indult, hatalmas növekedés lehetősége volt előttünk, hogy aztán ezzel hogy és mennyire tudtunk élni, az egy, az egy másik kérdés. De a lehetőség mindenképpen benne volt. Kínában most éppen ez zajlik, Kína is zárkózik föl uh, a kor technikai és, és hatékonysági mutatóihoz, nyilván ez egyébként valamilyen szinten Indiára is vonatkozik, de abban a pillanatban, amikor, amikor Kína-India is eljut arra a szintre, hogy a technológiai és, és hatékonysági mutatói elérik azt, ahol, ahol a világ manapság tart, akkor az ő jelenlegi növekedési mutatói is beállnak arra az 1-2 százalékos szintre, ahol, ahol a világ maradt tart, és ez azt fog eredményezni, hogy, hogy a, GDP, a világ GDP-je is 1-2 százalékkal tud csak növekedni évente, miközben, amint látjuk a A tőke jövedelmek ezt jócskán meghaladják, és ebből már legalábbis Piketty szerint egyértelműen következik a a szupergazdagok további gazdagodása, hiszen a tőke az pénzfia, minél több tőké van valakinek, annál több plusz jövedelemhez jut, és ez egyre tovább erősíti önmagát, erősítve fokozza ezeket a
1: különbségeket.
0: A harmadik nagyon fontos tézise vagy vagy tétele az, hogy a béreket főleg nem a termelékenység határozza meg. Pichetti bemutatja, hogy a top menedzserek asztronomikus fizetéseit sok minden indokolja, de a teljesítményük nem. Ennek a kérdésnek amúgy hatalmas és igen bizonyító erejű irodalma van annak összege leginkább a fizetésüket meghatározó igazgató tanácsokkal való összejátszásban keresendő. Piketty szerint az ilyen jövedelmekre az államnak szupermagas, konfiszkatórikus, tehát elkobzó jellegű, legfelső jövedelemadó kulcsot kellene kivetnie. Piketty egyértelműen progresszív jövedelemadóban gondolkodik, egy kulcsos adók a fejlett nyugati világban nincsenek. Ez semmivel sem vetné vissza a de csökkenteni a szupergazdagok politikai erejét. Ezen kívül szükség van a tőke, a vagyon és az örökösödés magas kulcsoldóztatására is. Nem mentség az offshore országok léteség. Piketty szorosan együttműködött Gabriel Zuchmannal, az adóparadicsomok első számú tudományos szakértőjével, és javaslatok szerint az offshore vagyonokat egyszerűen el kellene kobozni. Alapvetően itt arról beszélnek, hogy hogy, hogy annak, hogy valaki olyan mértékű jövedelmet húzva, mint amilyet a, a cégvezetők, vállalatvezetők manapság keresnek a nyugati világban. Az égvilágon semmi értelme nincs, mert hogy attól, hogy valaki most forintban gondolkodva havonta 10 milliót, 100 milliót vagy 500 milliót keres meg, mint, mint jövedelem. Az ő fogyasztása nem fog jelentősen különbözni, és ami még izgalmasabb, az ő teljesítménye sem fog jelentősen növekedni. A cégvezetők teljesítménye semmilyen korrelációt nem mutat az általuk kapott fizetéssel. pofátlanul magas menedzseri jövedelmek kérdésére még vissza fogok térni, viszonylag részletesebben, de egy pillanatra azért még álljunk meg a gondolatnál, hogy persze a legfontosabb kérdés nem annyira a top-menedzserek astronomikus fizetésének a megzabolázása, hanem a tőkejövedelmek korlátozása, hiszen a, a felsőbb rétegek a szupergazdagok a szupergazdagságának és egyre elvadultabb gazdagodásának a kulcsa az nem munkajövedelem, hanem tőkejövedelem alapú. Ennek a megoldására Piketty az egész világra kiterjedő egységes és meglehetősen magas vagyonadót gondolja bevezetendőnek, ami arról szólna, hogy minden ország, amelyik, amelyik ebbe a körbe beszáll, az versenki egységesen igen magas mértékű évi, jövedel, évi vagyonadót a az összes felelhető vagyonára az embereknek. Nyilván ennek nem az a célja, hogy a lakótelepi lakásban élő család a lakótelepi lakása után számottevő mértékű adót fizessen, nem ez a cél, hanem pontosan az igen magas, tőké jellegű tulajdonok megadóztatása. Ehhez nem feltétlenül tartozik hozzá egyébként a, a magas örökösödési adó, bár személy szerint én azzal is egyetértenék, és itt megint nem arra beszélek, hogy amikor, amikor a család megörökli az apuka nevén levő ö, egyszerűen lakótelepi lakást, akkor nem elég bajuk nekik, hogy a család fenntartó elhalálozott, hanem akkor még örökösödési adót is fizessenek azután a rozzant lakás után, hanem arról, hogy a, az indokolatlanul és e, méltatlanul e, vagyonhoz jutó örökösök, akik e, e, szemérmetlen tulajdonokat örökölnek, és abból élnek egész életükben. Szóval, hogy ezek, ezek valamilyen módon adózanak ezután. Piketty azt mondja, hogy az örökösödési adó Igazából nem annyira izgalmas, hogy ha maga a vagyon, a van, annál fogadózni a kellő mértékben, akkor mindegy, hogy az a szereti tulajdonosnál van, vagy az örökösnél. A lényeg, hogy az adót, adót befizessék utána. most térjünk vissza egy kicsit a, a menedzsment szuperjövedelmeihez, meg ahhoz, hogy, hogy ezzel mi a baj, és egy kicsit itt el is kanyarodom akkor, akkor Pikettitől. Alapvetően a jelenség arról szól, és ezt pikett is nagyon szépen megmutatja a könyvében, hogyha összehasonlítjuk akár iparágon belül, akár iparágokon keresztül azt, hogy, hogy a cég vezetőinek, cégvezetésének kifizetett jövedelmek és az adott cég profitabilitása egy-egy időszakban hogy viszonyul egymáshoz, akkor az a látványos eredmény, hogy, hogy sehogy. Az látszik, hogy ugyanannak a cégnek egyáltalán nem biztos, hogy jól megy a sora akkor, mikor érgalmatlan magas jövedelmeket ad a vezetőjéne, és egyáltalán nem biztos, hogy rosszabbul megy a sora akkor, mikor nem díjazza őket ennyire, hogy egy iparágon belül messze nem biztos, hogy az a cég a leghatékonyabb, a legprofitábilisabb, a legműködőképesebb, amelyiknek a vezetői a legnagyobb jövedelmet kapják a, a cég vezetésért. Egyszerűen nem létezik ilyen összefüggés, és ezzel kapcsolatosan jut eszembe egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos kísérlet és tanulmány. Erről fogok leginkább beszélni az adás hátra levő részében. És indítsuk azért uh, egy kicsit messzebbről, induljon el egy uh, látszólag ide egyáltalán nem kapcsolódó uh, történettel. Ez nem, nem közgazdaságtan, amiről beszélünk, és végképp nem valós vállalati gazdálkodás. Ez egy nagyon, nagyon tipikus és nagyon Laboratóriumszagú, hát nem is tudom, pszichológiai kísérlet, talán, amit egy Karl Zanker nevű ember talált ki, még valamikor a második világháború előtt. A kísérlet Gyertya problémának is nevezik. Arról szól eredeti formájában, hogy a kísérleti alajnak adnak egy doboz gyufát, egy doboznyi rajszöget, meg egy gyertyát, és az a feladata, hogy valamilyen módon oldja meg azt, hogy a gyertyát meggyújtja, és a, a falra erősíti oly módon, hogy eközben a gyertyaviasz ne csöpögjön le a padlóra. És hát a, az emberek többnyire összevissza mindenfélével kísérleteznek, és az emberek csak egy viszonylag a, a, kis része jut el arra a, a meglátásra, hogy az a helyes megoldás, hogyha a dobozból kiszorja a rajszögeket, és a két rajszöge föltűzi a a dobozt magát a falra, és ezek után a doboz bálítva gyűjtje meg a a gyertyát. Ez azért nem szokott az embereknek eszébe jutni, mert hogy a, a dobozt nem látják, nem észlelik olyan formában, mintha hogy az is egy felhasználható eszköz lenne, hiszen az alapvetően, legalábbis a kísérleti alaj szemében a a rajszögek tárolására ö, van ott. Egyébként a, az eredmény egészen más akkor, hogyha eleve a rajzszögek azok a doboz mellé téve vannak, tehát külön kapják meg a, a gyufát, dobozt, a rajzszögeket meg a gyertyát, akkor, akkor ö, drasztikusan megemelkedik azoknak a számokik megtalálják a jó megoldást, de ugyanígy, akiknek például írásban adják ki a feladatot, és a, a szövegben egyszerűen csak alá van húzva az, hogy kapsz egy gyufát, egy doboz rajszöget, és itt a doboz és a rajszög külön-külön van aláhúzva, ez már önmagában meg tudja emelni a, a helyes megoldások számát. Itt most nem erről van szó, egy kicsit zenéjen még guld, aztán, aztán majd mondom, miről van szó. Szóval arról van szó, hogy 1962-ben egy Kluxberg nevű, nevű ember végzett egy, egy nagyon izgalmas kísérletet ezzel a gyertyás feladattal, pedig oly módon, hogy kísérleti alanyokat négy csoportra bontotta. A négy csoportból kettőnek-kettőnek, a dobozban, illetve a dobozon kívül adta oda, hogy ezzel is ugye ellenőrizze ezt a korábban már végrehajtott kísérletet, hogy hogy mi van akkor, hogyha ezt a lépést, ezt a a kreatív ötletet nem kell az alanyoknak elvégezniük, hanem ez lényegében elő van készítve számukra, illetve két-két csoportnak, nyilván keresztben, tehát a, a, az egyik csoportnak azok közül, akik a dobozban kapták, és az egyik csoportnak azok közül, akik azon kívül kapták, pénzt ígértek a helyes megoldásért. Tehát volt két csoport, akinek csak azt mondták, hogy, hogy az ő feladatuk ez egy ilyen, előkészítő kísérlet, csak azt akarják megmérni, hogy általában az embereknek mennyi ideig tart ez a feladat, de semmilyen jutalmat nem ígérte, míg a másik két csoportnak, egyiknek, akinek dobozban volt, a szög, a másiknek, akik nem, azt mondták, hogy a, a, attól függően, hogy milyen gyorsan oldják meg a feladatot, attól függően pénzhez jutna, pedig a, a leggyorsabb megoldók a, a, a legjobb 25% az kap 5 dollárt, aki pedig a, a leges-legjobb időt éri el, az 20 dollárt fog kapni. Na most a kísérlet eredménye az rendkívül meglepő. Abban az esetben, ahol a a rajszögek a dobozon kívül voltak, tehát ahol nem volt szükség arra, hogy, hogy bármiféle invenciót vagy vagy kreatív gondolkodást használjon a felhasználó, az volt a tapasztalat, hogy az a csoport, akinek pénzt ígértek a gyors megoldásért, az valóban gyorsabban dolgozott, és és jobb eredményeket ért el, mint akiknek nem ígértek pénzt. Ez az, amit egyébként a, a közgazdaság mai gyakorlata is diktál, ígéri az embereknek pénzt, és akkor jobban teljesítenek. Ami a meglepő, az a másik fele volt ennek a kísérletne. Abban az esetben, amikor a, a szögek a dobozban voltak, tehát e, valamilyen módon e, ki kellett létni a, a sémákból, a feladatot e, szabadon kellett értelmezni ahhoz, hogy jó megoldáshoz jusson. Ebben az esetben, akiknek pénzt ígértek, azok nem, hogy nem jobban teljesítettek, de csak nem is ugyanúgy, mint azok, akiknek nem ígértek pénzt a feladat gyors megoldásáért, hanem határozottan és statisztikailag jól kimutatható módon lassabban oldották meg és rosszabb eredményel oldották meg a feladatot. A kísérletet aztán, hogy elkerüljek a kulturális meghatározottságot, mert sok mindenféle egyéb tényezőt, sokszor, sokfelék és különböző fajta feladatokkal Mindenféle körülmények között megismételték, egyebek között Indiában, nagyobb pénzekkel, sok mindenféle módon, és mindenképpen az igazolódott vissza, hogy a kreatív munkát, a, a szabad gondolkodást, az invenciót, azt a versenyhelyzet, illetve a direkt pénzhez kötött eredmények jutalmazása az határozottan gátolja. És ez szembe megy mindazzal, amit a modern közgazdaság használ. A tudomány tudja ezt a tényt, de valamiért a gazdasági életbe ez az eredmény egyszerűen képtelen behatolni. Persze az ember első reflex erre az, hogy mi az, hogy a pénz nem motivál, mi a franc motiválna, ha nem az. És hát, ahogy én ezt értelmezem, nyilván arra, hogy az ember reggel fel az ágyából, és bemenjen dolgozni, meg arra, hogy pont arra a munkahelyre menjen be, és nem másikra, ebben igenis jelentős motivációs erő a a pénz. Abban viszont, hogy azon a munkahelyen mit tudok kihozni magamból, főleg, hogyha a munka, amit végzek, az, az nem egyszerű mechanisztikus, vagy, vagy gépiesen, ismételhető, vagy, vagy szabályokkal jól leírható munka, hanem valami fajta kreativitást igénye, ez legalábbis a tudomány mai állása szerint pénzbeli motivációval nem fokozható jól és akkor vajon mivel fokozható hát erre erre is van egy jó elmélet meg egy, meg egy szép tedes előadás meg persze egy, egy könyv egy bizonyos Dan Pink nevű ember azt gondolja, hogy ha nem a pénz akkor akkor Szerinte három dolog az, ami ebben a helyzetben is, is tud motivációt adni, és ez pedig, ez a három dolog, hát angolul könnyebb összefoglalni, de mindegy, a, az autonómia, tehát az, hogy az ember maga találhassa ki, hogy mit csinál a, a saját feje után mehessen, nem mondják meg neki, hogy mit csinál. A mastery, ezt. Hát ezt a legnehezebben magyarra fordítani, ez az leginkább arról szól, hogy az ember jobb akar lenni valamiben, mint amilyen eddig volt, fejlődni akar önmagához képest. És a, a harmadik pedig a, a, hát a, a, az, pedig az hogy, hogy az ember valamilyen módon nyomot akar hagyni maga, után valamilyen módon... Ö, meg akarja mutatni saját magát. És hát ez, ha belegondolunk, azért a Maszló piramisnak, amit Jószka emlegetett a legutóbbi adásában, annak a teteje, amiről beszélünk. Szóval nyilván szükség van az alsóbb szintekre, és ehhez kell adni egy egy korrekt fizetést ezeknek a munkahelyeknek, hogy a megélhetés és az anyagiak hiánya az ne vonja el az ember figyelmét a, a kreatív munkájáról. De amikor már a, a kreativitásról van szó, akkor ennek az ösztönzésére egészen más módszereket kell keresni. már idő arra, hogy ezt ma itt részletesen végignézzük, de csak gondoljunk bele egy pillanatra, hogy ha ezelőtt 15 évvel egy, egy közgazdászt, bármelyik közgazdászt megkérdezte volna valaki, hogy indul itt két enciklopédia fejlesztés, az egyiket a világ legnagyobb vállalata szponzorálja a pénzt, energiát nem kimelve tolja bele a a pénzt és próbál meg egy enciklopédiát csinálni, a másikat emberek a szabadidejükben csinálják ingyen és még reklámot sem helyeznek el rajta vajon melyik lesz a két modell közül képes, akkor száz közgazdásból száz mondta volna, hogy hát ez a kérdés ez, ez értelmetlen, nyilván a, a tőke az, ami, ami ö, eredményt tud előidézni ehhez képest a Wikipedia élés virágzik, a Microsoft enkarta az pedig, hát a hajolton már meg is halt, de ha nem, akkor nem sok van neki hátra. De ha arra gondoltunk volna, hogy uh, ugyanez egy operációs rendszerre, teszem fel ezt a kérdést, hogy egy uh, operációs rendszer, amelyikbe uh, ezrével tolják a dollár milliókat az, hogy prosperál, vagy egy másik, amit az emberek munkaidő után szabadidejükben csinálnak, létezik-e ilyen, hogy magasan képzett, a munkájukból amúgy jól megélő emberek ingyen elkezdenek még jobb dolgokat csinálni, pusztán azért, mert senki nem szól bele abba, hogy hogy csinálja, pusztán azért, mert fejlődnek általa, mert, mert jobbak lesznek tőle, és pusztán azért, mert uh, valami módon a kezük nyoma rajta marad ezen a rendszeren. Hát ez is valami, amiről azt gondoltuk volna lehetetlen, és hát nézzük meg ott a Linux, ami, ami pontosan így készül, de számos ingyenes szoftvert mondhatnánk még emellett. Szóval, szóval a mai mai este konklúziója talán az, hogy hát nem is tudom, két konklúzió is van. Az egyik az, hogy figyelni kellene arra, hogy, hogy mennyire tud kinyílni ez, ez az orló a szegények és a gazdagok között, hogy és persze itt ide lehetne hozni a, a az alanyi jogon járó Feltétel nélküli jövedelem kérdését, meg hát a, a progresszív adózást, erről is érdemes elgondolkodni, illetve a másik az, hogy, hogy tényleg mi az, ami, amiben érdemes motiváltnak lenni, és hogyha az ember a munkahelyén nem találja meg azt, ami, ami megadja neki az autonómiát, a, a fejlődés lehetőségét, illetve annak a lehetőségét, hogy, hogy megmutassa saját magát, akkor erre más területet kell, kell keresni. Lehet, hogy van, aki már ezt meg is találta. Hát, ennyire akartam ma elmondani nektek, vagy még többet is, de ennyi férte a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gerlei Rádiózott.